0: ¿Cómo están muchachos? Sean bienvenidos, sean eh, todos bienvenidos a este directo post eh, campeonato de verano Duramos bastante poquito la verdad, no, no pensé que íbamos a estar tan... <ríe> pensé que íbamos a tener más tiempo eh, en el campeonato Pero bueno, así nomás son las cosas Bienvenidos a todos los que se van sumando ya al directillo eh, Bienvenida la gente de Instagram también, que estamos eh, en una cámara secundaria, ya tenemos dos cámaras ahora Estamos avanzando, estamos progresando por usted Todo gracias a las suscripciones de, Switch, de Twitch Perdón, de Switch ¿Qué pasa Jaime Espinosa? Eh, Coloro Seba, oye, vengan al Twitch mejor También entretenida te aquí la cosa eh, Bienvenidos ¿Cómo les ¿Qué les pareció el partido de ayer? Porque la verdad es que ayer el partido Hay poco que Que, que agregar Bienvenidos Juaco El Checho, JLand. ¿Cómo están? Bienvenidos todos al directo de Instagram Aunque... Está, el vacilón está aquí en, en Twitch Por si se quieren pasar para acá Ya, eh, Bienvenidos todos Oye, muchas gracias a los últimos suscriptores de Twitch Que son bastantes Fueron bastantes Bienvenido Coloro Seba Bienvenido al, al, al chat oficial eh, Bienvenido Pato Ruso PC 17 eh, Hay harta gente también dando vuelta en el Instagram WWE Chile Me imagino que son un canal de WWE Me imagino yo si no sería muy extraño el nombre. Bienvenido, Carlos. Eh, ¿Cómo estás, Dani Triple A? Tanto tiempo. Hace mucho tiempo que no te escuchaba. No te leía, la verdad. No, más que escucharte. Eh, ¿Qué les pareció el partido de ayer? Pues Ayer la verdad es que Boca Juniors tuvo todas las de todas las de ganar. La verdad es que el primer... Bienvenido, Jaime1cc. Bienvenido al canal de Twitch. <risa> Vengo de Instagram. Bienvenido. Este es el chat oficial. Pues Esta es la cámara oficial. La cámara 1... Justo Villar y la cámara 2, eh, Coca Mendoza, eh, de Instagram. Bienvenido, Jaime. Aquí está toda la gente. Eh, ayer el partido con Boca, la verdad es que el Colo no vio una. <risa> el primer tiempo fue bastante malo, ¿qué queréis que te diga? El primer tiempo fue, fue bastante discreto. Yo creo que por una cuestión notoria de diferencia de planteles. O sea, está más que claro que... ...que colocó -Colo en, en a nivel internacional está muy por debajo de Boca, de, de River, de los equipos argentinos... ...por lo menos que son los que usualmente uno tiende a comparar... Eh, ...porque compararse ya con, con equipos brasileños no, no tiene ningún sentido... ...pero por lo menos comparándonos, comparándonos perdón, con equipos argentinos... Eh, ...ayer Boca nos pasó por, por arriba, Advíncula se hizo un picnic allá en, en la banda... De, ...bueno, derecha de ella e izquierda de nosotros... Eh, así que difícil competir con Advíncula, o sea, Sazo no lo pudo contener en todo el primer tiempo por lo menos después empezó a, a ayudar un poco más Solari en la defensa que después Solari terminó muerto también eh, pero más que nada yo creo que por el desgaste físico propio del partido que le exigió bastante y que, y que Colo Colo no pudo, en el primer tiempo hicimos agua por todos lados eh, Colo Colo tuvo a ver el primer tiempo no pateamos al arco punto uno, ya esa, esa es una cosa que hay que agregar que Colocolo -Colo en el primer tiempo no batió al arco ni por si acaso eh, en el segundo tiempo algo más se pudo controlar principalmente porque el profesor Quintero entendió que que había que, que poner a alguien más en el medio y efectivamente puso a, al, a Fuentes lo puso al medio, puso a, a Gutiérrez de central y sacó a, a Volados para poder tapar un poquito más el forado que había ahí al medio eh, pero claramente el primer tiempo fue un desastre no porque seamos malos, sino que porque Boca está jugando muy bien. Eh, a ver, voy a leer lo que dice acá Don Chat. Dice, hombre, ayer comenzaste con mi padre llegamos a la conclusión de que el bicho entra mejor en los segundos tiempos que de titular. No tuvimos la pelota tampoco. Yo creo que lo, lo de Vicente, más que de primero o segundo tiempo, el problema del Vicente es que estaba solo con... Eh, él era prácticamente el contención porque el segundo era pavés. Pero Pavés se dedicó a pegar todo el primer tiempo. O sea, está más que claro y, y quedó súper de manifiesto que Pavés o Esteban Pavés entró a pegar más que a, <ríe> más que a jugar el primer tiempo. Que usualmente es así como juega. Si tampoco estamos descubriendo un Pavés nuevo, eh, no es. Eh, siempre ha sido de pegar harto en el medio. Que está bien. Que es una forma de jugar como volante central. Que, que, que está bien. Yo lo, lo apruebo, podríamos decir. Así que, pero sí, yo creo que el problema de, del bicho bizarro fue que estuvo un poquito más solo eh, en cuanto a la contención. De hecho, el primer gol de boca es precisamente porque no había nadie al medio. Si ustedes se dan cuenta, Diego González es justamente el que hace el gol en boca. Eh, y Diego González es el que patea, llega solo. Tuvo para controlar por lo menos por dos segundos la pelota, acomodarse lo más bien y, y, y patear el arco. Así que se notó que ahí estaba el problema de Colo Colo en el primer tiempo, en, en el medio. Ahora, en condiciones normales, posiblemente Colo-Colo no tenga tanto no tenga tanta exigencia de de tener... porque Fuente estaba de central prácticamente porque Amor o sea, no prácticamente, de hecho porque Amor no, no estaba para jugar y por eso jugó Fuente de central y por eso también no jugó Saldivia también está recuperándose o a lo mejor de alguna lesión, no lo sé, pero decisión técnica seguramente eh... ¿Qué piensas del nivel de Volado? Sábala será el reemplazo natural? Volado, la verdad es que pregunta Hernández por ahí, por el, por el chat del Instagram. La verdad es que eh, a Volado lo veo bastante mal hace, hace harto rato. En el primer tiempo se notó que estuvo bastante perdido. Le ponen una marca más o menos cotota y, y un poco como que desaparece. Así que... Mmm, yo creo que Volado va a terminar saliendo eventualmente eh, en algún momento va a terminar saliendo Volado de la de alineación la titular y eso me parece que va a, parecer, va, va a suceder más temprano que tarde eh, y ojalá que Zavala se muestre más porque ayer Zavala alcanzó a jugar ¿cuánto? 15 minutos no más que eso eh, y ojalá que, que pueda firmarse y pueda hacer un reemplazo a Volado ahora, queda más que claro que Solari tiene que jugar por derecha que Solari por izquierda se pierde mucho eh, yo creo que no, a nadie le cabe duda de que Solari tiene que jugar por, por derecha perdón Así que el puesto que está en pelea es por izquierda A ver si Zabala se puede afirmar por ahí Ahora, Meripilla jugaba usualmente por izquierda Puede jugar por derecha, pero usualmente jugaba por izquierda Así que yo creo que, que por ahí va a estar Zabalita eh, Carlos Villanueva, no sé por qué no lo mandan a préstamos bueno, sí, también hay que considerar que Carlito Villanueva ha tenido harta oportunidad y no, no hay caso con él. Eh, ¿Alguien le debe pilar el puesto a volado, Zavala u otro, buscar un reemplazo a Costa cuando no ande? Sí, ese es un problema. Eh, ¿con las chispas ¿Cuando no ande con las chispas suficiente, o probar jugadores en ese puesto? Sí, hay un problema con, con Costa, que cuando desaparece Costa eh, perdemos automáticamente la, can la cantidad de ataques que hay ahí en el, en el medio campo. La gente que está en el Instagram, de verdad que les sugiero irse a Twitch, porque mmm, se escucha más mejor. Me gusta el medio Gil Fuentes-Pavés para Libertadores. Sí, también es un muy buen medio campo. Eh, y con Costa jugando un poquito más hacia, hacia adelante. Lucero muy bien, dice Carlos, También. Es uno de los que mejor estuvo en los dos partidos. Con el Bullita Multicampeón del Universo y con, con Boca. Lucero sin duda uno de los mejores De la pretemporada De lo que se vio hasta ahora Vamos a ver cómo anda el domingo con la católica Pero por lo menos lo, ju lo que jugó con, con la U y con Boca Va a aportar bastante Mucho más de lo que ya aportó Santos En los pocos minutos que, que ha sumado eh, Va a aportar mucho más eh, Que lo que ha sumado hasta ahora Santos Nueva cámara sí, la, la cámara la estrené en, A principios de este mes pues. Hace como dos semanas la tengo Está buena, se, se ve en HD. ¿Qué opinas de Pavés, tu protegido? Eh, estuvo bien Pavés, pero sí anda pegando mucho el hombre. Anduvo pegando bastante el primer tiempo. Y eso en Libertadores sí es necesario. Porque pa... yo sé que tú, Javier Silva, eres de los que prefiere los Calules antes que los Fernando de la Fuente, por ejemplo. Que Fernando de, de la Fuente jugaba con Guante Blanco. Eh, no sé si se acuerdan, año 2013, 2014, más o menos. Fernando de la Fuente. Eh, ojitos de miel, que le decían también las chiquillas y los chiquillos también. Eh, Calule sale del cuerpo de Pavés. Ayer, Pavés pegando mucho, pegó poco. Bueno, yo encuentro que, a ver, lo que pasa es que hay que pegar en el puesto de, de Pavés y en el puesto que jugaba el gran Calule de Me, de Meléndez, Meléndez perdón, ídolo de multitudes, prácticamente por su fealdad que compartimos muchos de los chilenos. Eh, Calule Meléndez. Era un hombre que pegaba mucho, bastante, pero tenía maña y manejaba bien las situaciones para saber cuándo pegar y cuándo dejar de pegar. Bienvenido Noah. Eh, ¿Por qué quieres sacar clic? ¿Qué es lo que dije ahora? ¿Qué hice ahora? Eh, pero Calú le tenía ese, ese timing. Cuando ya cachaba que el árbitro le iba a poner la amarilla, se calmaba un poquito, después pegaba otra y ahí le ponían la amarilla. Pero, pero Pabés tiene que A lo mejor cachar un poquito ese timing No digo que no lo cache, yo sé que Pabés Sabe pegar y sabe cuándo pegar Su, su raspa de tobillo eh, Pero es que yo creo que se le fue un poco co collera al mediocampo y a la Pavés también po. Estaba solo pegando Porque Bicho Pizarro no pega eh, Bueno, Fuentes estaba de central Gil eh, estaba Estaba en la banca Y Costa estaba preocupado de, de crear entonces difícil que eh, Difícil que mmm, Que alguien más pegara Aparte de Pavés Entonces se llevó todo el, el Peso de los golpes ¿Cachai? Entonces efectivamente Yo creo que si lo acompaña Fuentes al medio con Pavés Yo creo que vamos a tener un, un buen mediocampo Lo digo ahora no mejor no, no hago predicciones Porque la última vez que, que Hice una predicción Me fui al carajo eh, Pero la última vez que Tuvimos una buena Dupla de centrales eh, no fue muy bien yo creo que <ríe> no, no. guardando todas las proporciones yo creo que fuentes y Pavés van a ser el próximo meléndez y, y arturo sangüez pero guardando las proporciones no me saquen de contexto no mentira saquen lo que quieran saquen lo que quieran pongan y saquen lo que quieran no me preocupa no me molesta fuentes con pabés hicieron una linda dupla en el segundo tiempo exacto Exactamente, así yo creo que va a ser una buena dupla en el, en el segundo tiempo. Eh, desde Mirai es que no tenemos un delantero extranjero decente, ojalá Lucero pueda rendir y ya mostró calidad. Lo mejor que hizo Lucero, obviamente no hizo goles, porque eso está claro que no, que no lo hizo, eh, pero lo mejor de él es que se asocia muy bien con sus compañeros. Eh, a pesar de que lleva cuánto, cuatro semanas trabajando con Colo Colo. Eh, y a eso, o sea, haciendo fútbol lleva como dos semanas, porque lo anterior fue trabajo físico nomás, y, y lo poco que ha trabajado fútbol, se nota que, que el hombre se, se complementa bien, eh, pivotea muy bien, aguanta bien la, las pelotas para poder eh, un poco limpiar la jugada, yo creo que, que Lucero va a andar muy bien en Colo-Colo. No sé cómo va a estar físicamente en el futuro, sí, porque obviamente... Eh, de repente estos jugadores llegan, seleccionan y, y quedan tres meses fuera Y ahí quedó toda, toda la ilusión que nos hicieron en la pretemporada Pero ojalá que pueda andar bien En, la, en, la, en lo físico y, y pueda rendir como rindió en los, en los partidos Que estaban que jugamos recién pues. eh, ¿Qué dijiste, Coloro? Hubo una notoria falta de personalidad en el juego de Colo-Colo Pero es normal, sabiendo que es el primer cruce internacional Duro para muchos jugadores del plantel Sí también hay que, hay que ser justos con Colo-Colo. Colo-Colo viene de jugar el descenso hace un año. Ni siquiera se ha cumplido un año desde que jugamos la promoción. Y, y ahora el primer partido internacional medianamente en serio, porque no vamos a decir que Boca salió a ganar el partido con todo, porque la verdad es que es un amistoso de verano que... Sí hubo pierna fuerte, pero no tanto como si fuera un, un partido de libertadores, así que tampoco está para medirlo como partido oficial-oficial. Pero pero sí fue un, un buen partido Colo-Colo para hacer el primer partido internacional después de la horripilante campaña del 2020. Así que yo creo que estuvimos, estuvimos bien. Fue un, un duelo duro y, y de verdad que se notó que, que había varios que fueron sobrepasados. Por ejemplo, Suazo por la banda izquierda no, se lo sobrepasaron. O sea, advíncula se hizo un picnic por el lado de Suazo. Y, y Suazo tiene que estar preparado para marcar ese tipo de laterales porque... Eh, Advíncula es eh, un lateral rápido, obviamente, es seleccionado peruano y efectivamente tiene un, un ida y vuelta muy bueno, pero ponía un lateral brasileño y es 10 veces más rápido que Advíncula. Y no solamente más rápido, sino que más efectivo tirando centro y, y haciéndose... Si Advíncula se sí hizo un picnic en, en la banda derecha imagínate lo que se va a hacer un, un lateral brasileño un día cualquiera así que tenemos que mejorar por ese lado en la banda no sé si va a ser Zabala o Volados el que va a tener que aportar ahí o, o, o exteriorizar o tirar un poco más hacia la izquierda algunos de los volantes centrales, no sé, para poder ayudar a, a Suazo pero claramente Suazo no está al nivel para ser un lateral confiable para eh, marcar el Libertadores principalmente porque ya sabemos que le alcanza en el nivel nacional pero hay que ver cómo está para Libertadores esa, esa es la cosa. Así que, bueno, bien colocó -colo, a pesar de todo, a pesar de, de lo difícil que estuvo el partido. El primer gol, como les decía, pasó más que nada por el, por lo solo que, que llegó Diego González ahí a, a acomodarse y, y se tomó todo el tiempo del mundo pa, para calcular el, el, el tiro que, que fue gol. Y el segundo gol es un golazo. ¿Qué, ¿Qué más iba a hacer Cortés? ¿Volar? No puede. Eh, Solari atacando muy bueno pero defendiendo por izquierda poquito Suazo lo doblaron en el primer tiempo a diferencia que por derecha Volado bajaba a marcar sí, Volado aportó un poquito más en defensa que lo que hizo Solari al principio Suazo los últimos partidos que entró por la selección entró súper bien también, no, sí, Suazo yo creo que tiene calidad pero no está para, para nivel internacional todavía eh, por lo menos en, en nivel de, de, de Libertadores, yo creo que le falta un poquito en ese sentido le falta un poquito más de, de experiencia como lateral para poder marcar a un advíncula, ¿cachai? O sea, advíncula sí es un jugadorazo, es un tremendo jugador y por eso ha seleccionado peruano, y, y es muy bueno el tipo, eh, pero dudo que esté el nivel del equipo brasileño que seguramente nos van a chantar en el grupo de nosotros, las Libertadores. Eh, yo creo que definitivamente vamos a tener problemas si nos toca un equipo brasileño o un equipo ecuatoriano también, que los ecuatorianos andan muy bien en en la altura y con su velocidad eh, posiblemente nos compliquen mucho los ecuatorianos o lo, los brasileños. Los colombianos también tienen muy buenos laterales. Son muy muy rápidos. Eh, tienen que mejorar la velocidad y la potencia, Suazo, sí. Porque en un pique mano a mano se lo llevan. Se, se llevan a Suazo. Y no vuelve. Y no alcanza a llegar. No alcanza. En un pique mano a mano, si, si Suazo no, no calcula bien la distancia y el tiempo, se lo llevan. Y, y eso puede terminar en centro slash gol. Eh, como les decía la gente que está en Instagram en la red de los lolos vengas al Twitch, en el Twitch está el chat oficial ¿ah? y la, la calidad de audio y de video, 10 puntos porque yo creo que se escucha con un poquito de eco en el celular, así que ahora, los dos caños que, se, que, que hizo Suazo ayer no nos dan el, el, el gol o sea, no, no nos dan el triunfo definitivamente, habría que ser estúpido para pensar que uno gana los, los partidos con esas cosas, pero estuvieron hermosos, sí estuvieron lindos ahí el representante de Suazo tiene para hacer un, una edición, subirla a YouTube Best Momentos Suazo 2021 Gabriel Suazo best eh, Midfielder eh, colocó los Chilean Midfielder Yes, very good, very good player y se lo manda ahí a, a, al qué sé yo, al, al Flamengo y, y le va a ir bien hizo la Suaciño efectivamente Edgardiño <risa> Pero estuvieron buenos esos dos caños, sí. Estuvieron buenos, se disfrutaron. Fueron un bonito premio de consuelo. Ahora, el domingo, el domingo jugamos con la Católica. Supercopa de Uchilí. Eh, partido interesante, por decirlo menos. ¿Cómo estamos con...? Eh? Aprovecho de contarles, ya que estamos en, en los Instagram. Relator Popular, no sé si ustedes lo ubican, arroba relator popular. Va a viajar personalmente a, a Chillán primero, luego luego Concepción. Y va a ser la bitácora de Relator Popular. No sé si ustedes eh, va a ir subiendo todas las cosas que a él le parezcan curiosas al Instagram del LOL Y va a haber una nueva, una nueva sección. Las bitácoras del LOL este fin de semana, protagonizadas por Relator Popular. Yo creo que... Yo por lo menos no me lo voy a perder, porque... Relator, imagínate, le pasas un celular al relator y le dices, relator, cuenta lo que tú quieras del viaje. Se va a volver loco, se va a volver loco. Así que yo creo que no, no me lo Activaría la notificación, Recomiendo activar las notificaciones de Instagram. Idea mío, Cortés, estuvo medio impreciso con los pies. Por ahí me dieron unos principios de preinfarto. Sí, es que Boca también, yo creo que también jugó muy bien Boca apretando arriba, porque apretaban muy bien a Falcón y a, a Fuentes. Y los pases que le tiraron a, a Cortés no fueron los mejores del universo. Bienvenido Benjas Leo al chat oficial de Twitch. Eh, los pases que le tiraron a, a, a Cortés también fueron un poquito de la familia de los zapallos. De la familia de los tubérculos más bien. Porque también le tiraron unos pases un poquito apretados. Un poquito de, de, de compromiso en los pases. Yo creo que parte un poco por la presión que me dio Boca. Y también porque estamos recién en los primeros partidos de... De, de la temporada. Carlos Javier, en el Instagram de los Lolos, pregunta ¿Cómo puede ser un aporte al LOL Ray? Yo creo que sugiero comunicar a Relator Popular. Ahí él, él le puede dar algunos tips de, de cómo puede aportar a, a este hermoso holding. Que cada día crece más. Crece más que Messi a los 10 años. Hablando de Falcón, Dios mío, lo bien que está jugando ese ser hombre. Ese hombre. Oye. Me encanta cuando Falcón queda mano a mano Y esa típica pelota bombeada ¿Cachai? Esa, esa pelota que le va a la espalda Y Falcón sabe dónde está el, el atacante Y le pone las manos Y no lo deja pasar Hermoso Hermoso Me encanta eso Y se gana una falta No lo pasan ¿no? Es imposible que lo pasen y, y sabe cuándo tirarse Cuando ya lo tiene muy pegadito a la espalda Se tira de guatita Falta Hermoso Puro oficio eso! Muy bien Falcón en eso Bueno Lo viene haciendo desde siempre eh, pura, puro oficio uruguayo. Eh, lo que aguantó Lucero con los centrales de boca en el fútbol chileno debería andar bien. Efectivamente, eso también muy muy interesante lo que dice Kevin Cost, Castro. Perdón. Eh, lo que aguantó Lucero ayer los centrales de Boca es para, para emocionarse con, con lo que puede hacer acá en el torneo chileno. Porque no vamos a decir que acá los centrales chilenos son eh, Son Pepe del Real Madrid y, y no sé quién más. Parán no son los mismos jugadores que los de Boca así que yo creo que efectivamente como dice Kevin, eh, acá Lucero va a estar muy bien ¿por qué no nominó a Jason? ¿qué crees de ese jugador? ¿aún le falta? pregunta JSN allá en el Instagram yo creo que lo de lo de Jason es una cuestión de que no, no tiene el puesto no. yo creo que Jason tiene para aportar bastante, mucho, pero, pero obviamente el profesor Quintero prefiere la experiencia y la sapiencia de, del Torta del cake o paso para, para la banda derecha, que es un puesto bastante complicado ustedes saben que, que el profesor Quintero le gusta jugar mucho con las bandas que suban, que, que se mantengan arriba y que hagan el, el 2 a 1 con, con el puntero y yo creo que por eso se prefiere al Torta, pero Jason tiene todas las de ser titular, el día que el día que el, el Torta se lesione eso gana una cinco amarilla yo creo que Jason va a estar muy bien y Dani Gutiérrez está más cortado que yo después de los dos caños de, de saso hombre, eh, ¿viste lo que hizo Dani Gutiérrez ayer? estuvo muy bien Dani Gutiérrez el rato que estuvo eh, jugó muy bien Dani Gutiérrez muy bien el niño de hecho me gustó mucho que el cambio que hizo eh, eh, el profesor Quintero, el viejo sabroso el, el viejo zar, sabroso iba a decir otra cosa pero se me fue ¿quién vendría siendo la alternativa para Costa? siento que no tiene competencia y nadie que lo presione en el puesto Bruno Gutiérrez, sí, perdón, perdón pero también me quedo que hombre eh, Bruno Gutiérrez jugó muy bien y me interesó mucho el, el, el cambio que hizo el profesor Sabrosísimo cuando saca a Volados pone a Fuente al medio y pone a Gutiérrez de, de Central muy bien, muy bien esa, esa movida la encontré creativa, no se me hubiese ocurrido bueno, porque yo no hice el curso en el INAF pero, pero estuvo muy bien ahí el profesor Sabrosísimo Ahora, ese cambio también te digo que hubiese sido mejor a unos 10 minutitos antes unos, unos 15 minutitos antes haber hecho ese mismo cambio no pasaba nada pero bueno, quizás el profesor Quintero quería darle una segunda oportunidad a su planteamiento eh, inicial y, y haber ver tiene que haber dicho bueno, si les doy unos minutos más a lo mejor funciona, pero no funcionó y ahí tuvo que hacer el, el cambio de poner a fuentes al medio yo creo que el domingo vamos a estar bien yo no sé, la verdad, en qué estará lo de amor eh, como para que juegue el domingo a lo mejor lo estaban cuidando solamente por este campeonato de verano para que no se sobreexigiera y llegar 10 puntos el domingo, que el domingo ya es partido oficial, ya es eh, por puntos ¿por qué dije Daniel Gutiérrez? estoy en la droga, amigos les pregunto sinceramente háganme el test de droga, dijo el cast eh, estoy en la droga bueno, Bruno Gutiérrez perdón eh, yo creo que a lo mejor el domingo juega el amor. Y siempre es importante jugar con el amor. Con el amor no se juega, chiquillos. En el segundo tiempo mejoró mucho Colo-Colo el, con el ingreso de Leo Gil. Sí, es que Gil también entró en su posición. Ah, aprovechando de lo que dijiste Jerombre, voy a aprovechar de contestarle a Blue Chain. Smoke that, Qué buen nombre. Eh, ¿Quién vendría siendo la alternativa para Costa? Siento que no tiene competencia. Yo creo que eh, Costa efectivamente no tiene no tiene competencia porque no hay nadie que, que juegue en la posición que él juega como, 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 hemos, como hemos conversado muchas veces en este humilde canal eh, Costa es el generador de fútbol de Colo Colo, no hay nadie más no, no tiene un, un reemplazo para su puesto y no hay nadie que juegue a lo Costa y cuando Quintero ha querido que alguien juegue a lo Costa pone a Gil y eso no funciona. Que vemos que eh, ayer por lo menos Gil entró en su posición. Entró de, de volante central slash mixto. Y, y ahí es donde lo hace mejor. Po. Yo de hecho creo que es más un mixto que un, un volante central. y eh, Yo creo que ahí lo, lo hace mucho mejor. Eh, ¿Cómo se llama este joven? Gil. Lo hace mucho mejor ahí Gil. Y... Y el problema es ese, que no hay nadie que juega a lo costa. A lo mejor uno podría pensar, pensar en Carlito Villanueva, pero Carlito Villanueva ¿cuántas oportunidades ha tenido ese, ese niño? Y todavía no pasa nada. Joan, perdón. Joan Cruz debería jugar ahí y no abierto por izquierda. Es una opción. Sí, yo creo que sí. Yo creo que puede ser o no va. Yo creo que tienes toda la razón. Que Joan Cruz podría jugar de costa, lo podrían probar de costa. ¿A qué me refiero con jugar de costa? Jugar como de un, una especie de volante ofensivo... Eh, diagonal... Puntero... Por derecha, por izquierda... Por todo el frente del ataque... <risa> es que costa... Eso es lo que tiene, pues costa... Más que jugar en una posición... Se mueve por todo el frente del ataque... Y funciona... ¿Cachai? Funciona muy bien... Entonces... No tiene competencia por eso. Porque no tiene. No tiene quien. No hay nadie que le haga la competencia en ese sentido. Pero me voy, a, me voy a hidratar. Entonces, puede ser una opción Joan Cruz. Joan Cruz jugando de costa. Pero igual es una responsabilidad grande que no sabemos si Joan Cruz tiene la. La experiencia. Para poder eh, echarse al hombro el equipo y, y ser el que hace los. Los, o genera las ocasiones de gol. Es preocupante, sí, que ayer Colo-Colo no pateó a hablar con todo el primer tiempo. Me preocupa. Me duele, me quema, me lastima que no haya hecho no hayamos pateado a hablar con todo el primer tiempo. Eh, Matías Ignacio dice, probar con Zavala quizás. También puede ser una opción. También puede ser una opción. Eh, yo creo que también podría ser una opción poner a, a Zavala de Costa. Que como este... Este volante mañosito que se mueve por todo el frente al ataque podría ser una opción Pero es que Zavala también anda muy bien como puntero Entonces yo, yo dejaría como primera opción a Zavala como puntero izquierdo Como plan B, como Costa, de Costa Y típico que es de Costa Hoy tengo una música para eso Bajé, que la va a escuchar solamente la gente de Twitch, lamentablemente <risas> Necesitaba ese himno en mi vida lo necesitaba porque lo voy a usar... Lo voy a explotar. Voy a explotar... El jingle de... De Alvarito Salas. Así que los que están en Instagram no nos van a cachar. Pero... <ríe> me tuve que buscar ese jingle porque lo necesitaba en mi vida cada vez que tiráramos una talla fome. Era necesario. Eh, bueno, tenemos Dragon Ball Z también, pero ustedes ya saben de esa parte. Pero tenemos a Alvarito Salas ahora en el... En nuestro renovado 2022. En el torneo que se jugó en Calera de la sub-20, Cruz jugó de 10 y anduvo muy bien. Sí, efectivamente. Oh, le pateé la cámara. Eh, estuvo muy bien Cruz de, de 10, efectivamente. Y ese. A mí me encanta ver los sudamericanos sub-20, porque en la sub-20, todos los cabros son bueno, Oye, este cabro que tiene futuro, este cabro que es bueno, hay que llevarlo a la selección, tráiganlo a Colo-Colo, no sé qué. Pero juegan en sus equipos titulares. No, son terrible malos. Vayan a hacer la PCU o la PDT, ya no sé cómo se llama, cómo le llaman los LOLOS. Eh, pero hoy me quedé pegado pensando que se veía el, la cortina, pero no en la camiseta. En la cámara de, del Instagram. Eh, a mí me encanta ver esos torneos sub-20. Y ahí yo descubrí a Vicente Pizarro. En el sub-17 hace como no sé cuánto tiempo que transmitió. ¿Quién transmitió esa cuestión? Chilevisión tiene que haber sido. Eh, en ese Sub-17 donde Vicentito Pizarro mostraba calidad, pero por... De hecho, ayer Vicente Pizarro no jugó mal. Sí, obviamente lo superaron porque estaba el mediocampo de Colo-Colo. Era un chiste. Pero Vicente Pizarro no lo hizo mal. Siempre tiene pases precisos y, y sabe limpiar la jugada. Tiene pase largo. Tiene muchas calidades este niño Pizarro. Ojalá que se pueda quedar por mucho tiempo en Colo-Colo porque... Va a ser, yo creo que incluso seleccionar Nacional titular muy próximamente. Eh, cuando Charles Mariano Arangui decida retirarse con la, humildad, con la humildad que le caracteriza, cuando decida retirarse a comer por otros con rienda, cuando decida retirarse para votar a prueba y esas cosas que en Twitter les encanta, asumir que Charles Arangui es bueno y Vidal es malo porque Arangui apoyó el estadio social primero que Vidal por una diferencia de horas y a los piteros se les quedó atravesado Vidal porque la gente es tonta. Eh, cuando Charlie Alanguis decide retirarse, posiblemente el gran Vicente Pizarro va a ser titular en la selección. Para mi gusto. Ahora, posiblemente Lazarte no citó a Leonardo Gil cuando estaba en su mejor momento en Colo-Colo. Hay que entender también que, que Lazarte está haciendo estupideces también con la selección. No sé por qué algunos critican a Solari, si es su primer partido jugando contra un equipo internacional. Yo no me metí mucho a redes sociales De hecho no he entrado nada, por nada A redes sociales últimamente He entrado reboco, así que por, por lo mismo no sé mucho de, de noticias así como de De hecho no tengo idea qué pasó con Martín Rodríguez Al final, no, no lo sé Pero Me seca la boca Pero No creo que sea para criticarlo O sea, si alguien dijo que Solari era malo Por lo que hizo ayer con Con Boca, es porque esas personas no saben Nada de fútbol, para mí, hay que cuestionar la amistad de repente. Porque Solari no hizo más partido para nada. Buscó, metió, corrió. Que no le salían las cosas es otra cosa. ¿Cachai? Esos partidos los tienen todos los jugadores. Pero la actitud y, y el talento se notan. ¿Cachai? O sea, lo de Solari hubo un par de jugadas donde, claro, la pelota le quedó incómoda. O que parecía que iba corriendo como a su máxima velocidad y la pelota iba muy lentita atrás de él. Eh, Volados también estuvo muy bajo, como dice Matías Ignacio en, en el chat del Instagram, eh, pero definitivamente lo de Solari, yo creo que si alguien critica a Solari es porque no cacha mucho de, de fútbol, porque había talento, había muchas ganas de hacer lo mejor posible, pero claramente tenía muy buenos defensores marcándolo, o sea... Eh, eso le va a pasar a, le ha pasado a Solari le ha pasado a Messi le ha pasado a Cristiano Ronaldo a los mejores del mundo les pasa eso que tienen un mal partido por, porque el otro equipo también juega y, y eso no es porque sean faltos de talento o sea a Solari le sobra talento eso está más que claro y, y, y lo, lo de ayer fue un part, una una gota en el agua en el, en el mar una gota en el mar así que yo creo que si hubo alguien que lo criticó que, que no me cabe duda que debe haber habido porque en Twitter hay gente muy extraña Hay gente que encuentra malo a Leo Gil Porque tuvo malos partidos de repente al final de campeonato Porque en redes sociales se da para todos, amigos Redes sociales da para decir Bienvenido Anselmo Chato y Juan Matrese. Bienvenido al camarín Colocolino eh, Ustedes saben que en redes sociales hay gente que encuentra malo a, a Messi qué, o sea, Puede que no te guste, pueden encontrar mejor a Cristiano Ronaldo Pero encontrarlo malo hay que, hay que ser medio cortito eh, y en redes sociales de repente la gente también nos no enchufa mucho, bienvenido también Franto Rico Suárez bienvenidos todos a este camarín colocolino, estamos con la meta de llegar a 600 seguidores, así que si ustedes nos ayudan, yo se los voy a agradecer eternamente eh, Solari por izquierda me gusta menos que por derecha exacto, tengo, tiene toda la razón Don Solari <risa> Don Osnoboa eh, tiene toda la razón, por derecha funciona mucho mejor Solari que por izquierda eh, la forma en que encara por derecha mucho mejor, mil veces mejor que por izquierda eh, en Twitter daban por ganadora a Cast también en Twitter también daban por ganadora a Beatriz Sánchez de, de todas las elecciones donde ha participado y ha ganado una sola eh, también en Twitter era ganador y próximo emperador de la república eh, Tomás Jocelyn Holt hace algunos años atrás, que ustedes no se acuerdan porque ustedes son muy jóvenes yo entré a ese antro de maldad y de caca hervida llamada Twitter entré en el año 2012 y he visto muchas cosas en ese antro de caca hervida llamado Twitter yo vi que había gente pidiendo al Fantasma Figueroa y yo los tengo con nombre y apellido no me olvido de ustedes gente que estaba pidiendo al Fantasma Figueroa el año 2013 cuando se fue Gustavo Benítez y estaba de interino Tito Tapia había mucha gente pidiendo al Fantasma Figueroa porque no sé por qué, les dio con el Fantasma Figueroa, que era un buen técnico. ¿De dónde va a ser un buen técnico ese descerebrado? Bueno, no sé si es descerebrado, pero una persona que claramente tiene más problemas mentales que yo. Porque lo del Fantasma Figueroa es de patio. Es de tratamiento. Y, y el único éxito que ha tenido el Fantasma Figueroa era haber sacado campeona Everton de segunda. Y claramente eso no le a ser eh, director técnico de, de Colo Colo después llegó la U, y cómo le fue en la U mal obvio, pues, esa gente no tiene el, la, el talento de dirigir un equipo grande toda la semana una, una polémica, se agarraba con los periodistas se agarraba con los jugadores, los tiraba a partir cuando un técnico dice eh, cosas como las que yo me acuerdo que dijo Figueroa ahora no me acuerdo literalmente porque no tengo memoria de elefante parezco elefante pero no tengo la memoria de elefante eh, Figuró una vez le echó la culpa a los jugadores del mal planteamiento que él había hecho. Que ellos no le habían entendido lo que él quería. Amigo, deja de ser responsable. Cuando uno está a cargo de un grupo de personas, uno tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma. Si el grupo no te entendió, igual es culpa tuya. Si el grupo no entendió lo que tú querías hacer, es culpa tuya por no saber comunicarte. Entonces, esos jefes que, le, que tiran a partir a, lo, a los subordinados, que en este caso son los jugadores de fútbol, eh, te habla de un mal manejo de, de camarín. Y si había gente que encontraba que Guedes era mal técnico porque tenía mal manejo de Camarín eh, Entonces con Figueroa se hubiesen perdido En la U le tiraron los pañales los pañales en el paso por el Monumental Nunca olvidar sí, es verdad eh, Fue ese partido Y ese partido la U lo jugó horrible Lo planteó muy mal Figueroa también porque, Bueno, es que todos los técnicos de la U que pasan por la U plantean muy mal el partido porque llegan a jugarlo como equipo grande y no podéis llegar a jugar el Monumental como equipo grande si no tenéis si todas las de perder. Y la U cuando empiece a jugar como equipo chico en el Monumental, posiblemente ahí sea el día en que eh, puedan romper la racha que tantos años los ha acompañado a los amigos de, del bullismo multicampeón. Eh, bueno, pero la cosa es que en Twitter hay mucho, hay, da para mucho y hay gente que opina puras tonteras y hay que hacerles caso, porque o sea, hay que leerlos porque las opiniones de todos importan. Qué lindo tiempo cuando había uno podía ignorar a las personas que eran tontas. Eran muy lindos tiempos. <risa> eh, bueno, pero volviendo un poquito a, a, al tema. Domingo, 19 horas. 23 de enero. Supercopa de Chile. La Supercopa del, que se jugó hace poquito entre Ñublense y la Católica fue una, una Supercopa totalmente anómala Porque la Supercopa cuando se creó en el año... A ver, lo tengo acá. En el año 2013 se creó la Supercopa. Una Supercopa, una copa que es gigantesca. Que cuando la renueven, si es que la renueven algún día, espero que por lo menos la hagan un poco más chica. Eh, aunque igual tiene su estilo, que sea grande y todo lo que queráis, pero... Pero no le encuentro sentido que sea tan grande y tan pesada que tengan que levantarla siempre entre dos personas. Ya, se creó el año 2013. Me acuerdo que... Ese año se creó para poder repartir un poquito más de plata entre los equipos que eran campeones del campeonato nacional y el campeonato de la Copa Chile. La Copa Chile, en definitiva. Y, eh, y al final es eso. O sea, y esta copa no fue importante hasta que la ganó Colo-Colo. O sea, no se olviden de que si Colo-Colo no ganaba esta copa, a nadie le importaba la Supercopa. De hecho, ¿quién es el primer campeón? Les pregunto a los que están en Instagram y a los que están en Twitch, que les vuelvo a recordar. La... La plataforma de Twitch es la plataforma principal Está la cámara principal allá Tenemos mejor sonido, mejor de todo Tenemos memes, tenemos muchas más cosas en Twitch eh, ¿Quién fue el primer eh, campeón de la Supercopa? Sin buscarlo, sin googlearlo Porque eso sería hacer trampa Pero posiblemente ustedes no se van a acordar A menos de que Matías Ignacio No fue Colo 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 jugó la primera Supercopa recién En el año 2017 Esa fue la primera Supercopa Que jugó Colo Colo Ahora, posiblemente nadie se acuerde de quién fue el campeón de la Supercopa, porque, como les decía, a nadie le importaba la Supercopa hasta que la ganó Colo Colo en 2017. La Unión, o Higgins, la ganó la Unión. La Unión fue la primera campeona de Supercopa. Le ganó al Bullita Multicampeón cuando el Bullita Multicampeón era dirigido por el gran Darío Franco. Darío Franco, que ganó el último partido oficial en contra de Colo Colo. Lo ganó, entre comillas, en los números, porque nos ganó por penales en la final de la Supercopa de la Supercopa, de la Copa Chile, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidarlo, cierto? Bueno, pero el primer campeón de Copa Chile, la Unión, el año 2013, la Unión del Coto, del Coto Sierra. Después la gana O'Higgins, se la gana Iquique, y Iquique fue campeón de la Copa Chile, no se olviden, año 2014. Ese fue un partido que no vio nadie, un partido que eh, transmitió TNT, y que por alguna razón ese partido lo ganó y Quique contra la U de Conce, si no me equivoco. Pero fue un partido que no tenía nada... ¿Por qué jugarse en Santiago y se jugó en Santiago? Teniendo dos equipos de regiones, y se jugó en Santiago y no lo vio nadie, excepto la gente que lo pudo ver por la tele. Pero el, el estadio estaba vacío, que fue una tontera de la NFP, como otras más de las tonteras que ha hecho usualmente. Esa NFP, eh, todavía liderada por el doctor emérito Magíster, Líder mundial y de la República Sergio Jadwe Jadwe, pero fue esa, esa Copa Chile. No sé por qué se jugó en Santiago, no me acuerdo por qué, pero no tenía ningún sentido porque eran dos equipos de regiones. Para qué hacerlo jugar en ahora, todas las copas, la Supercopa o las Copas Chiles por lo general se juegan en, en cancha neutral. Pero ponle una cancha, cancha neutral donde puedan llegar los equipos, amigo mío. A ver, déjame ver. Quiero confirmar con quién se jugó esa Copa Chile. Eh, Palmarés de Iquique Copa Chile 2013-2014. Dirigésima cuarta versión de la Copa Chile, la final. Se jugó entre Huachipato y Iquique. E Iquique. O sea, dos equipos de regiones: uno de la octava y otro de la región del Tarapacá, que no me acuerdo qué número tiene. Que los números los puso a mi general por lo demás. Por eso es mejor llamarles por el nombre yo siempre les trato de llamar por el nombre de las regiones porque los números se los puso el viejo asqueroso entonces se jugó por alguna en el monumental perdón, ¿por qué dije, dije nacional? bueno, pero se jugó en Santiago, acá en el monumental blanco y negro se echó al bolsillo en la plata de de la arriendo. hubo 4950 espectadores pero alguien que me pueda explicar por qué se jugó en Santiago cuando podría haberse jugado, por ejemplo, en Viña por ejemplo eh, en Talca para que la gente de Huachipato, por último, hubiese podido viajar con un poquito más de facilidad. Eh, ahora, a lo mejor se jugó en Santiago porque se asumió de que la gente iba a viajar por avión a, a ver el partido. No sé. Bueno, tonteras, tonteras. Me, me distraigo, me distraigo. Entonces, la Supercopa. Después la ganó, el Bullita Multicampeón se la ganó a la UD Conce. La UD Conce también campeón de la Copa Chile el año 2015. Después lo jugó la Católica con la, con la Chile. Después colo lo con la Católica. En un partidazo muy bonito que se jugó en el Nacional. Perdón, en el... En el... Sí, pues si sí fue en el Nacional. En el Nacional se jugó. Partido hermoso donde debutan el trío cachondísimo. De Valdivia, Valdés y Paredes. Qué tiempos, señores. Qué tiempos. Eh... ¿Del porte de la Supercopa será Libertadores cuando la vuelva a ganar un equipo chileno? Sí. Oye, yo creo que desde mi punto de vista, hablando de copas... Ustedes saben que esto, esto va de, de mí divagando de muchos temas. Pero desde mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes... Los que son más de la edad de relator popular, por ejemplo... Sin dar un número, digamos. ¿Qué piensan ustedes de renovar la Copa Libertadores? Se hizo una renovación. Hace muy poquito la Conmebol renovó la Copa Libertadores porque eh, el profesor, ¿cómo se llama el presidente de la Conmebol? Este paraguayo, bueno, el paraguayo este señor, eh, mandó a renovar la Copa porque efectivamente se habían perdido algunas piezas, había cambiado algunas cosas, por ejemplo, el futbolista que está arriba de la Copa eh, pateaba con la derecha originalmente, pero en algún momento se renovó la Copa y se cambió y estaba pateando con la izquierda. Domínguez, gracias. Alejandro Domínguez. Muchas gracias, don Coloroceo. Usted es el hombre de los datos. Eh, entonces se cambió, se renovaron algunas cosas. Las orejitas de los lados también estaban medias de la día, entonces se cambió. Hay un video, incluso en, en las redes sociales de la Conmebol, si lo quieren ver más ratito, eh, en que se relata cómo la historia de la Copa, de hecho se mandó a hacer a la misma... Eh, no, no, ¿Cómo se llama...? condición no sé, no sé cuál es el nombre técnico, desconozco el nombre técnico de donde se hacen cosas de metal. Eh, perdón, soy un, ign un ignorante. Eh, bueno, le mandaron a hacer a la misma empresa que la hizo originalmente. Y claro, ahí muestran todo el proceso de cómo se hace la copa, donde el cuerpo claramente es de yeso y se recubre de, de madera y después de yeso, o al revés, no me acuerdo, y después eso se recubre del metal, del metal, del metal. Eh, y se mandó a hacer de nuevo, etcétera. Entonces, ¿pero qué les parece cambiar la forma de la Copa Libertadores? Algo más moderno. O mejor que se quede así nomás. Yo creo que si se queda así no pasa nada. Es algo tradicional, que si se cambia mucho, la verdad es que a la gente no le va a gustar tampoco la idea. Eh, pero hay que mandarle a hacer donde hacen las gavetas del festival. No <risa> son de tener la del festival, sino que le pregunten a, a Enrique Iglesias. Que se quede así, dice Nova. Sí, yo también creo que podría quedarse así. Yo creo que el monito que está arriba siempre he pensado que podría un poquito quizás eh, renovarse. Eh, quizás cambiarse por algo más estilizado porque igual evoca un poco un trofeo de, de colegio. El monito que está arriba. O a lo mejor el problema es de broncerías. Chile que ha metido en mi cabeza la idea de que esos monitos pateando una pelota son de trofeos de colegio. También puede ser una opción. Pero, pero si se mantiene así, no, no creo que nos moleste. No creo que nos vaya a, a incomodar si se mantiene así como está. Ahora, la Libertadores antiguamente se mantuvo... Si ustedes se fijan, eh, las placas que conmemoran a cada campeón son de diferentes colores. Algunas son doradas, otras son plateadas, algunas son brillantes, otras son opacas. Porque se le entregaba la copa y cada equipo que ganaba la copa tenía la facultad de poner la, la placa en la forma que ellos quisieran. Por eso algunos dicen... Sale sola, el escudo en grande Y el año Otro solamente con palabras ¿cachai? Entonces eh, se va a mantener eso Y de hecho se mantiene Que tiene diferentes colores las placas eh, La de Colo Colo, ustedes saben que es plateada Me imagino que saben Y me imagino que como buenos colocolinos de bien Y personas serias Me imagino que cada vez que hay una foto De la Libertadora, ustedes la le hacen zoom Para ver si está la La placa de Colo Colo Como buenas personas de bien, me imagino yo Así que yo creo que si se queda así la Copa Libertadores no pasa nada. Pero bueno, volviendo a la Supercopa. La Supercopa pesa 157 kilos y se juega el domingo. Yo creo que es muy necesario que ganemos esta Supercopa. Por una cuestión de que no quiero soportar, no quiero soportar más que los estúpidos de la Católica empiecen con tricampeón, tetracampeón, campeón en tu cara, las estupideces que han dicho últimamente. No los quiero aguantar más. Por favor, basta de los hinchas de la Católica 2021-2020 que son similares y son una fotocopia del hincha del Bulla Multicampeón 2011. Entonces, ¿por qué? Porque si ganan de nuevo la Supercopa este domingo van a ser tetracampeones de la Supercopa y van a empezar con la tonterita del Tetra Supercampeón. y te ganamos en la cara de nuevo y la tontera me tienen hasta acá. Me tienen aburrido los amigos del, del, de la católica. Así que es primero necesario ganar por nosotros, porque necesitamos una nueva copa, porque el profesor Quintero necesita ser eh, supercampeón con Colo Colo, ya es campeón de Copa Chile, pero necesita ganar todos los títulos posibles para, eh, para él sumar confianza y su, sumar a su palmarés. Y el, el profesor sabrosísimo se merece sumar a su palmarés todas las copas posibles. Y necesitamos ganar este domingo. Es a las 7 de la tarde. ¿Quién transmite? TNT Sports. Vamos a ahora. Hablemos de algo que es necesario conversar. ¿Quién les pareció la transmisión de Star Plus del campeonato? Para mí, me pareció 10 puntos. Catoliquita Multicampeones. Peor que la pasión desmedida del Bullita. Sí, no se sí andan por ahí. Eh, hay que ir a verla al paseo monumental. La Copa Libertadores, sí. Yo... Tuvo el privilegio El privilegio de sostener La original, la que está en el, en el monumental No le cuenten a nadie ¿sí? no, debí, no debí decir eso No, así A ver, lo que pasa es que fue Para el aniversario Número 25 Había un sorteo, yo gané ese sorteo El, el aniversario número 25 Que fue el año 2000, qué te importa 2016 Tiene que haber sido sí? A los 20 años No me acuerdo La cosa es que pude ir Entramos al museo Y el niño museo dijo Chiquillos, les vamos a dar el privilegio de poder sostener la copa Al que se le caiga, lo vamos a matar Y tengo una foto con la copa original En mis brazos Están en mis redes sociales Por si me quieren seguir <risa> eh, Pero el domingo hay que ganar sí o sí hay que ganar. Ah, volviendo al tema de la transmisión. ¿Les pareció bien la transmisión de Star Plus? Los que pagaron y los que no pagaron también, hay que decirlo, los que se consiguieron ahí con un amigo la clave. ¿Qué les pareció la transmisión de Star Plus? Le dio, para mí, le dio 38.432 patadas en el orto a la transmisión de TNT Sports. Los que han usado TNT Estadio o Estadio TNT, no sé cómo se llama la cuestión, van a saber de que esa transmisión se cae cada 3 segundos. Y si no se cae, está a máximo 720 píxeles por... Eh, no sé cuál es la otra. Pero está en 720. No está a 1080. Entonces, entonces, entonces te dicen que está en HD. Pero no está en HD, pues mi amigo. Eso no es HD, mi amigo. 720 no cuenta como HD. O sea, técnicamente sí. Pero esta transmisión tiene más calidad que el estadio CDF. O estadio TNT, como ustedes le quieren llamar. Si son más lolos posiblemente van a decir estadio TNT. Yo que soy más viejo. Digo estadio Sky. No, mentira, no tan viejo. Estadio CDF. Pero muy mala la transmisión de, de estadio TNT. Pésima. Horrible. Eh, yo la probé por tres meses. Me la regalaron para que íbamos a andar con cosas para andar donando sangre. Que de hecho el otro día fui a donar. Me dejaron tremendo molestón en la mano. En, la, en, la, en el brazo porque no me encontraba en la vena. Pero bueno, cosas que pasan. Eh, fui a donar sangre. Y se acuerdan de esa campaña de Superclásico en la sangre. Bueno, yo. No lo hice de forma altruista, lo hice de forma egoísta. Y me regalaron tres mesecitos de estadio TNT. Y la verdad es que ni regalado lo recomiendo. ¿Qué queréis que te diga? La transmisión de Star Plus, 10 puntos. 10 puntos por todos lados. Primero, el relato era 100% de fútbol. Punto uno, ya no había saludo a la mamá, saludo a, a don Pedro, el que hacía la empanada en Conce. ¿Te acuerdas, don Caco? Palma, basta de los saludos, basta de los saludos a las personas que nadie conoce está bien, yo sé que Palma tiene un estilo de, de transmitir, de perdón, y de dar su relato y decir eh, de hacer sentir como que está ahí en el asado pero, sinceramente chiquillos, del Instagram y del Twitch ¿qué persona de bien colocolina de tomo y lomo ve un partido comiendo asado? ¿Quién? yo no puedo yo en lo personal no puedo, no puedo comer mientras veo el fútbol, un fútbol que me, que me apasione, obviamente, si veo la selección me chupo un huevo no tanto como colocolo colo. Me gusta ver a la selección, también me pongo nervioso y evito comer, pero puedo hacerlo. Salen unas papitas, una salsita, su bebido aquí, puede ser. Pero hacer un asado para ver a Colo Colo no se puede, porque estáis viendo la carne y todo lo que queráis. Entonces, eh, ¿qué persona de bien come asado viendo los partidos del Colo? Yo creo que muy poca gente, porque uno está nervioso, no quiere ver el partido, no quiere comer, no quiere conversar, quiere ver el partido. Entonces esa sensación que trata de transmitir Palma, de, de que está ahí con los amigos en el y por eso él manda salud y por eso echa la talla, mmm, no ha lugar para mí. A mí Palma me mató el pez cuando lo pusieron los, en los relatos. No, pero igual tenía su gracia haberlo escuchado en ese tiempo. Porque Palma no era tan mal relator antiguamente. El problema empezó ahora. Ahora que se empezó a, a dormir en los laureles. Porque, ¿quién es la competencia de Palma? Eh, fue eh, ¿Cómo se llama este niño? Nacho Ignacio Valenzuela. Él es la competencia de Palma. Y Ignacio Valenzuela, a lo mejor hay mucha gente a la que no le gusta Ignacio Valenzuela. A mí no me desagrada para nada. Pero hay gente que está más acostumbrada a Palma y obviamente el relator mejor calificado por la opinión pública y claramente por eso lo ponen en Televisión y en todas partes se lo pelean en las transmisiones y está en TNT y va a estar posiblemente en algún momento en, en ESPN cuando ya lo echen de TNT, va a estar todavía hasta que se retire de Palma dando vuelta pero la, el comentario futbolero de, de, de Star Plus bueno que en realidad era de ESPN le da 800 patadas al de TNT cero talla interna cero saludo, cero chistecito tonto, 100% fútbol y no pasa nada si se hace así Estoy, si no tenéis nada que decirte cae que en silencio y, y la persona que está viendo el partido lo va a disfrutar igual porque no necesita que le estés contando oye fíjate que Esteban Pavés no solamente celebra hoy día su partido número 80 con Colo Colo sino que también celebra su partido número 32 con este mismo tipo de zapatos no me interesa ese dato, no me importa si no me vas a dar un dato realmente importante mejor no me dis ni una cuestión Así que, muy mal el relato de, del TNT, las pocas tallas fueron de fútbol, exactamente, exactamente, como hizo el Novoa, totalmente de acuerdo. Por un lado el relato ya, el relato de Star Plus, 10, el relato de TNT, menos 5, después está la calidad de imagen, la, a mí por lo menos nunca se me cayó la señal, y en ningún momento tuve lag. El primer partido con la U sí tuvo un poquito de lag de unos 20 segundos, pero porque yo eh, me equivoqué y puse la, era la primera vez que usaba la aplicación. Entonces la inicié, después me salí y en vez de cerrar la aplicación puse como a actualizar, ¿cachai? Y se actualizó eh, con un poquito de lag, pero después cerré la, la, la aplicación y funcionó 10 puntos y nunca se me cayó. Nunca bajó de los 1080, porque son efectivamente 1080 píxeles, o sea, 2K pegado. Hubo un par de segundos donde sí se cayó un poquito, pero nada. O sea, comparado con todas las veces que se cae eh, TNT, estadio TNT, ni por si acaso. Y posiblemente la gente de estadio TNT se va a sacar el pillo de que no, es que lo que pasa es que para los super clásicos tenemos. Porque efectivamente, estadio TNT en un partido cualquiera de Colo-Colo o en un partido cualquiera de Guachipato con Palestino no tenía ningún problema. Pero para los clásicos y para los, eh, el partido con la Católica, los partidos importantes, ahí empieza a caer. Y, y estadio TNT se saca el pillo diciendo no, es que lo que pasa es que tenemos mucho flujo de gente y claro, se nos cae la señal Amigos, si usted está cobrando por un servicio lo mínimo es que aguante una cantidad mínima la, la cantidad de espectadores que tú en promedio vas a tener o sea, no podía echarle la culpa de que no, es que se nos rebasó, rebasó el servidor si tú tenés mil clientes que te están pagando todos los meses o que están suscritos al servicio lo mínimo es que tu servicio aguante mil personas conectadas es lo mínimo que se te pide no podéis decir, no, es que está más gente... Con, ¿Cuánta más gente de la que ya está suscrita? ¿Cachai? Que te está pagando las 10 lucas que cueste. Más encima vale 10 lucas. Y lo único que te da es acceso a TNT Sports. En cambio, Star, Star Plus, te da ESPN. O sea, vais a poder ver todos los partidos de la Libertadores. Te da la Fórmula 1 en exclusiva, que es un, es un plus muy grande. Te va a dar la UFC. También... Los programas especializados son realmente especializados... Excepto obviamente los que se hacen en China, donde está... No Mejor no digo nada, mejor no digo nada... Eh, buenas tardes, buen hombre... Bienvenido Mati Mati... Eh, casi la, casi la, que se la rego, primito... Eh, bienvenido Mati Mati... Eh, en TNT Sports, contratado con Zapping... Se ve mil veces mejor que en el estadio de TNT... Como dice Yuru Serana allá ya en, en el Instagram... Donde están los lolos... Qué gran aplicación es Star Plus, es verdad... Bueno, y aparte de todo eso que te da en vivo... Con una muy buena señal, con una muy buena eh, calidad de imagen. Aparte, te da contenido de Fox, ¿cachai? En streaming. O sea, te da Los Simpsons, como 800.000 series que eran de Fox. DC eh, Sauce, que es una, una serie muy buena, ¿verdad? Como dicen los, los, los lolos. Pero de verdad vale mucho, mucho más la pena. Ya hay un, hay un combo que te cobran 11 lucas por Disney y Star Plus. En cambio, TNT te cobra 10 lucas por... ¿Por qué? Por ver... Todos somos técnicos una vez a la semana o dos veces a la semana. No me acuerdo qué días lo dan. Eh, o tres días. No me acuerdo. ¿Qué quieres que me acuerde? Eh, pero que te da una programación especializada muy discreta. Te da eSports. Que para eSports está Twitch. Y es gratis. Si ustedes se meten a Twitch y ponen PES. ESports. PES. Ahí va a estar lo vais a encontrar igual eh, con comentarios mucho más especializados y mil veces mejor que lo que hacen en TNT Sports en TNT, en TNT Sports. entonces vale mucho más la pena pagar 10 lucas por Disney Plus y Star Plus que estar pagando 10 lucas por TNT Prefiero, en ese caso de verdad prefiero ver por Twitch eh, algún amigo que se paletee y colgarme de esa señal que pagar 10 lucas en TNT que me va a ofrecer contenido solamente el fin de semana y nada más y nada más. O sea, la semana no vale la pena pagar TENET SPORTS. Golazo, golazo. Y efectivamente es un golazo. Como dice Mati Mati. Canjeando 5.000 puntitos del canal. Eh, cosa que les vuelvo a repetir. Si ustedes canjean puntos del, panel, del canal van a escuchar soniditos. No lo hagan todos de uno. No se pongan troll. Eh, para la gente que está en Twitch, les cuento a los que están en Instagram que si canjean puntos del canal pueden canjear soniditos para vacilarnos, la verdad, porque no, no tiene más, más aplicación que eso. Pero eso, yo prefiero mil veces Star Plus que, que TNT. ¿Qué queréis que te diga? Mil veces, pero mil veces, por lejos. Así que yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es de verdad contratar a Star Plus. Acabo de ver unas informaciones de que encontraron dos contagios de COVID en la católica. Ah, sí. Posiblemente no tuvieron contacto estrecho No tienen variante Omicron Sino que son el único caso en Chile Que tuvo variante original Y que cumplieron todos los protocolos Porque se presentan a entrenar con trajes eh, Herméticamente sellados y, y corren con mascarilla Y cumplieron todos los protocolos Y todas esas cosas que ustedes saben que hace bien la católica Porque ustedes saben que la católica lo hace todo bien Y Colo Colo lo hace todo mal Como dice la prensa eh, Si es verdad que hay dos casos de contagio Bueno eh, la NFP menos mal, menos mal que ya actualizó el protocolo, como hemos conversado muchas veces en este humilde stream, eh, el, el protocolo tenía que actualizarse. Ahora si hay diez, más de 10 contagios o contactos estrechos en el plantel, se tiene que suspender el partido. O sea, con este mismo eh, criterio, con este mismo criterio el partido con Audex italiano no se hubiese jugado, el partido con Ñolense no se hubiese jugado. ¿Ah? Para que ustedes vayan cachando cómo va la cosa. Oiga, don Diego, ¿hay posibilidad de que, que los audios que se pueda canjear Coloque la sirena de cobreloa? <risa> hay que subirla, hay que hacer todo un show pa... para... subir audios. Podría ser una opción. <risa> sirena de cobreloa. Pero si hay que ponerle muchos puntos, sí. Unos 30.000 puntos de canal, porque... <risa> si no me van a poner la, la sirena de cobreloa ahí... Constantemente sonando. Eh, pero por lo menos hay varios sonidos interesantes. Está el... Si eres de Colo-Colo, que Dios te bendiga y si no, que Dios te perdone. Qué lindo audio, ¿sí o no? Eh, pero podría ser una opción. Hay que subirlos los audios. Y, y te los revisan, creo, obviamente, para que no subáis cochinas, Esas cochinas que les gustan a ustedes. Ya, chiquillos. Tengo que ir a estudiar para mi prueba del sábado. Así que... Ah, me tiene aburrido esa cuestión. Y capaz que ni quede en el cargo más encima. Qué tremendo. Y esa sirena me embarró la, in la infancia, ¿sí? Y never forget la sirena de, de Cobreloa. Lamentablemente Cobreloa sigue jugando con caca en segunda y no la van a escuchar las nuevas generaciones. Eh... Pero sí, por pues los que somos de los 90 hacia atrás, nunca nos vamos a olvidar de la sirena de Cobreloa. Un clásico, un clásico de los 90 Ya chiquillos, me tengo que retirar para seguir estudiando, así que los dejo muy invitados a los que se quedaron con Instagram. Muchas gracias. Los invito a seguirnos por acá por el, por el Twitch Que es el canal principal El canal secundario va a ser el en Instagram Agradable buen hombre, gracias por acortar la tarde de trabajo Muchas gracias, agradece los, para, los parabienes Los que llegaron a Instagram, los invito a seguirnos en Twitch Que es la plataforma principal Y donde pueden hacer muchas más cosas Nos pueden enviar sonido y hacer tonteritas eh, Y se escucha mucho mejor Porque con Instagram se escucha el eco y todas las cosas Así que eso Chiquillos, me despido del Instagram por mientras Lo vamos a poner acá Terminar el directo, que no sé dónde se hace ¿Dónde se hace esta? Vamos a estar en, en directo acá hasta siempre <ríe> Aquí, ya Que todos los foto fotogramas Que me sugiere como Como miniatura salgo con cara de estúpido, yo creo que debo evaluar Si efectivamente tengo cara de estúpido Ya, de ahí, de ahí sigo Ya. Eh, hoy en la tarde, transmisión especial Chao invita a Summer Sí eso, chiquillos, empezó la, la temporada 2022, en el All right hay espacios nuevos, espacios que continúan, espacios que nos van a dejar, no, yo creo que ningún espacio nos va a dejar, eh, porque la verdad es que nos gusta mucho hacer esta cuestión de, de transmitir y comunicarnos con ustedes, así que posiblemente nunca dejemos de, de transmitir, eh, y, y vamos a seguir acá... Dándole, dándole caña, como dicen los españoles. Vamos a hacer una raidcita a Don Matías. Buen sujeto. Excelente, agradable sujeto también. Y efectivamente, pues los dejamos invitados para... Eh, El Chavo Invita Summer. Eh, con la gente de Nicolás Reyes, Joaco El Checho y toda esa gente que ustedes ya conocen. Y si no lo conocen, los invito a que se puedan pasar en un ratito más, más tardecito. yo chiquillos, vayan a, hacer, a saludar a Don Matías. Que es un agradable sujeto y... Los dejo muy encargados para la próxima. Que les vaya espectacular. Chao pescado.